გამარჯობა მე გახავართ ენდოკრინოლოგი ნათია ვაშაყმაძე და დღეს საკმაოდ რთული მისია მაქვს მოკლედ დაკისრებული უნდა ვისაუბროთ ენდოკრინული სისტემის დარღვევებზე მაგრამ მე ვფიქრობ სანამ ამ თემაზე საუბარს დავიწყებდეთ უფრო სწორი იქნება რომ ძალიან მოკლედ ვახსენოთ რა არის ენდოკრინული სისტემა ენდოკრინული სისტემის ფუნქციებსაც შევეხოთ რა როლი აქვს ზოგადად ენდოკრინული სისტემა ჩვენ ჯანმრთელობისათვის ჩვენს ორგანიზმში ორი სისტემაა რომელიც ახდენს მთელი ორგანიზმის ინტეგრაციას ანუ გაერთიანებას როგორც ერთი მთლიანი ორგანიზმის ეს გახლავთ ერთის ქვემნერული სისტემა და მეორე ეს არის ენდოკრინული სისტემა ენდოკრინული სისტემა არ არის წარმოდგენილი ანატომიურად როგორც ერთი მთლიანი სისტემა მაგალითად თავის ტვინი ზურგის ტვინი და მისგან გამომავალი ნერვები არამედ იგი წარმოდგენილია ორგანიზმში გაფანტული ჯირკვლების სახით და წარმოდგენაც ისე თავის ტვინიდან დაწყებული თავის ესე იგი ქალაში არსებული ენდოკრინული ჯირკვლები კისრის ზედაპირზე არსებული ენდოკრინული ჯირკვლები გუნკერდის ხრუს მუცლის ხრუს და მენჯის ხრუში ანუ გაფანტულად გვაქვს ენდოკრინული ჯირკვლები რომლებიც გამოიმუშავებენ ჰორმონებს და არის ეს ჰორმონები გახლავთ ის ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები რომლის მეშვეობითაც ორგანიზმში ორგანოები ერთმანეთს ესაუბრებიან ესე რომ ვთქვათ ანუ ეკონტაქტებიან და რომლის საშუალებითაც ორგანიზმი ახდენს როგორც ერთი მთლიანი ორგანიზმი ფუნქციონირებას ჰორმონები საშუალებით ენდოკრინული ჯირკვლები ესაუბრებიან ერთმანეთს და ასევე ამცნობენ ორგანიზმს იმ მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ რომელიც ორგანიზმში ხდება ეს არის ძირითადი დანიშნულება ენდოკრინული სისტემის და როცა ენდოკრინული სისტემა მუშაობს გამართულად ორგანიზმის მუშაობს გამართულად და როდესაც ენდოკრინული სისტემის რომელიმე ჯირკვალს შეიქმნება პრობლემა როგორც მთლიანად ორგანიზმის ასევე ენდოკრინული სისტემის ფუნქციონირება ირღვევა და აი შევეცდები დაუყო ენდოკრინული სისტემის დარღვევები გარკვეული ჯგუფებად ნუ აი დავიწყოთ მაგალითად მეტაბოლური დარღვევები რომელიც ენდოკრინული სისტემის მნიშვნელოვან დარღვევებს მიეკუთვნება და საკმაოდ გავრცელებული და ხშირია ეს გახლავთ ჩაქრიანი დიაბეტი რომლის ორი ტიპი არსებობს დიაბეტი ტიპი 1 და ტიპი 2 ასევე სიმსუქნე და დისლიპიდემია ანუ ლიპიდური ცვლის ცხიმოვანი ცვლის მოშლა ეს არის ის მეტაბოლური დარღვევები რომლებიც ძალიან ხშირად გვხვდება რომლებიც მოგმართავენ პაციენტები და წმინდა ენდოკრინოლოგიური სისტემის ფუნქციის მოშლას მიეკუთვნება მეორეს მხრივ საკმაოდ ხშირად ვხვდებით ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევებს ფარისებრი ჯირკვალი ეს გახლავთ კისრის წინა ზედაპირზე ასეთი პეპლის ფორმის ძალიან ლამაზი ფორმის ორგანო რომელიც გამოიმუშავებს მნიშვნელოვანეს ჰორმონებს და ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის სხვადასხვა ტიპის დარღვევა არსებობს როგორც მისი სტრუქტურული ცვლილება მაგალითად კვანძოვანი ჯირკვი ან მაგალითად ფარისებრი ჯირკვლის კვანძიდან განვითარებული ავთვისებიანი პროცესი ანუ სიმსინური პროცესი ასევე არსებობს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის გაძლიერება ჰიპერთიროზი ან ფუნქციის დაქვეითება ჰიპოთიროზი და ესე თქვათ ეს ორივე მდგომარეობა ძალიან არასახარბიელო არის ჯანმრთელობისათვის გარდა ამისა ენდოკრინული სისტემის ხშირ დარღვევებს მიეკუთვნება კალციუმის ცვლის დარღვევა რომელიც გამოვლინდება სისხლში კალციუმის დონის მატებით რასაც ჰიპერკალცემია ეწოდება ან მისი დაქვეითებით რასაც ჰიპოკალცემია ეწოდება ასევე დევიტამინის ესე თქვათ დეფიციტი რომელიც საკმაოდ გავრცელებული და ხშირია და ძვლის დარღვევები როგორიც არის მაგალითად ოსტეოპოროზი ოსტეოპენია ძვლის გამოფიტვა რომელიც გვხვდება ძირითადად მენოპაუზის შემდგომ პერიოდში ქალებში და ასევე შეიძლება შეგვხვდეს ასაკოვან მამაკაცებშიც 
ეს მიეკუთვნება ენდოკრინული სისტემის დარღვევებს. აქვე დავამატებ რეპროდუქციული სისტემის დარღვევებს, იმიტომ რომ არსებობს რეპროდუქციული ფუნქციის მქონე ენდოკრინული ჯირკვლები, გონადები, ეს არის სასქესო ჯირკვლები, რომლებიც გამოიმუშავებენ სასქესო ჰორმონებს და უმნიშვნელოვანესი არის რეპროდუქციისთვის და რეპროდუქციული სისტემის ესე თქვა, დარღვევებს მიეკუთვნება ქალებში მაგალითად მენსტრუალური ციკლის დარღვევები, არარეგულარული მენსტრუალური ციკლი, ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც პოლიციტური საკვერცხი სინდრომით ასევე შეიძლება გამოწვეული იყოს პროლაქტინის ჰორმონ პროლაქტინის მაღალი დონითანო ჰიპერპროლაქტინემიით ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს თირკმელზე დაჯერკვლის ფუნქციის დარღვევით და ასე შემდეგ ეს რაც შეეხება რეპროდუქციული ასაკის ქალებს ხოლო უკვე როცა სრულდება რეპროდუქციული ასაკი ქალებთან დგება მენოპაუზა ისეც ენდოკრინოლოგიური ჭრილი ძალიან საინტერესო ფიზიოლოგიური ესე თქვათ პროცესია გარდამავალი პროცესი რეპროდუქციული ასაკიდან უკვე მენოპაუზის პერიოდში ქალებში და ასევე მამაკაცებში ძეგრეწოდებული ანდროპაუზა ანუ ტესტოსტერონის დეფიციტით გამოწვეული მდგომარეობა ხდება გარდა აი ამ დარღვევებისა რაც ახლა ჩვენ ჩამოთვალეთ და ეს არის საკმაოდ ხშირი ენდოკრინოლოგიური პრობლემები ჩვენ გვაქვს ასევე შედარებით იშვიათი საბედნიეროდ ენდოკრინული დარღვევები ეს არის მაგალითად ჰიპოთალამუ ჰიპოფიზის დარღვევები რომელიც ეს მიეკუთვნება თავის ტვინის ასე თქვა ჯირკვლებს ჰიპოთალამუსი და ჰიპოფიზი რომლის ფუნქციის მოშლაც იწვევს სხვადასხვა ტიპის დარღვევებს მაჭერის ციკლზე დაჯერკვლის დარღვევებს, რეპროდუქციული ფუნქციის დარღვევებს, ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის მოშლას და ასე შემდეგ, თუ კი ჰიპოთალამუსსა და ჰიპოფიზში შეიქმნა პრობლემა, ასევე შედარებით იშვიათი პათოლოგია გახლავთ აკრომეგალია, რომელიც დროსაც იზრდება წარზიდული ნაწილები, მაგალითად ხელები თქვენ წარმოიდგინეთ ფეხიც ზომაც კი შეიძლება გაიზარდოს ზრდასრულ ადამიანს ასევე სახის სხვადასხვა ნაწილები მათ შორის ნიკაპი ცხვირი შუბლი და ასე შემდეგ ეს შედარებით იშვიათ პათოლოგიებს მიაკუთვნება და ასევე ეს გახლავთ თირკმელზე დაჯერკვლის პათოლოგიები რომელიც დროსაც შეიძლება გქონდეს მაღალი წნევა დაბალი კალიუმით ანუ ალდოსტერონიზმი შეიძლება ის ყოფილიყოს კუშინგის სინდრომი რომელიც დროსაც ჰორმონ კორტიზოლის მაღალი დონე გვაქვს და ასე შემდეგ და ასევე მინდა შევეხო აუტოიმუნურ ენდოკრინულ პათოლოგიებს და ზოგადად ვახსენოთ რა არის აუტოიმუნური დაავადებები რომლებიც საკმაოდ ხშირად ხდება ენდოკრინული სისტემის დარღვევებს შორის ეს გასხვავდება როდესაც ჩვენი იმუნური სისტემა რომელიც იდეაში უნდა გვიცავდეს ვირუსებისგან ბაქტერიებისგან და ნებისმიერი უცხო პათოგენისგან შეცდომით ეს კი მოსდის შეცდომა და თავის საკუთარ ორგანოს ვერ ასხოვებს რაღაც უცხო საზიანო პათოგენისგან და საკუთარი ორგანოს წინააღმდეგ იწყებს ბრძოლას აი ასეთ პროცესს ეწოდება აუტოიმუნური პროცესი და თქვენ წარმოიდგინეთ ენდოკრინული ჯირკვლების საწინააღმდეგოდ მსგავსი აუტოიმუნური პროცესი საკმაოდ ხშირია ანუ რაღაცნაირა ჩვენი იმუნური სისტემა ძალიან საეჭოდ უყურებს მოკლედ ენდოკრინულ ჯირკვლებს და საკმაოდ ხშირი არის ფარისებრი ჯირკვლის აუტოიმუნური დაავადებები როგორიც ანუ მაგალითად ჰაშიმოტოს დაავადება ან გრეივსის დაავადება ასევე შეიძლება შეგვხდეს ჰიპოთალმო ჰიპოფიზის აუტოიმუნური დაავადება ანუ აუტოიმუნური ჰიპოფიზიტი მაგალითად ეს შეიძლება იყოს თირკმელზე დაჯერკვლის საწინააღმდეგო აუტოიმუნური პროცესი აუტოიმუნური ადრენალიტი და ბოლო შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1 რომის დროსაც პაციენტებს ესაჭიროებათ მუდმივად ინსულინით ჩანაცვლებითი თერაპია მრავალჯერ ინსულინის ინექციებით დღის მანძილზე ესეც გამოწოლია სწორედ აუტოიმუნური ეს თქვათ აგრესიით პანკრეასის ენდოკრინული ჯირკვლების მიმართ. 
ეს იყო ჩამონათვალი იმ ენდოკრინული დარღვევების რასაც ვხვდებით კლინიკურ პრაქტიკაში და შემდეგი ალბათ საინტერესო შეკითხვა თქვენთვის იქნება თუ როგორ შეიძლება თავიდან ავირიდოთ ან პროფილაქტიკა მოვახდინოთ ენდოკრინული დარღვევების დანამდვილებით შეიძლება ვთქვათ რომ მაგალითად სიმსუქნის ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის ქოლესტერინის ცვლის დარღვევების მეტაბოლური სინდრომის და ათეროსკლეროზის თავიდან არიდება შესაძლებელია წონის კონტროლით ჯანსაღით ცხოვრების წესით ფიზიკური აქტივობით ძილით ძილის ჰიგიენით ესე რომ ვთქვათ და ნაკლებად სტრესული ცხოვრებით ანუ კარგი ცხოვრებით ჯანსაღით ცხოვრების წესით ეს არის ის მეტაბოლური დარღვევები რომლის პრევენციაც შესაძლებელია სწორედ ეს ჯანსაღით ცხოვრების წესით ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უმჯობესია დაიწყოს ბავშვობის ასაკიდან რაც უფრო ადრეული ბავშვობის ასაკიდან მიეჩვევა ადამიანი რომ ჯანსაღით ცხოვრების წესს მისდიოს ჯანსაღად იკვებოს ფიზიკურად იყოს აქტიური მით უკეთესია თუკი ბავშვი მიეჩვევა თავიდან ვთქვათ სტრაფი კვების ობიექტებში კვებას ნაკლებად მოძრავ ცხოვრების წესს მერე ძალიან რთულია მისი თინეიჯერობის ასაკი ამოძრავება ჯანსაღი ცხოვრების შეყვარება და მითუმეტეს შემდგომ უკვე ზრდასრულობის პერიოდში. ამიტომ სიმსუქნე სამწუხაროდ დღეს შემოვიდა უკვე ისეთ კონტინგენტში რომელიც ადრე არ იყო, მათ შორის ტიპი 2 შაქიანი დიაბეტიც კი შემოვიდა ბავშვებში, რომელიც საერთოდ არავინარისა და რა ფენომენი იყო წლების წინ, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ბავშვების ასაკიდანვე ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ჯანსაღი საკვები, ფიზიკური აქტივობა, დროული ძილი იყოს ყოველდღიური რუტინის წილი ბავშვისთვის. აა ეხლა რა შეეხება სხვა ენდოკრინოლოგიურ დარღვევებს როგორიც არის ფარისებრი ჯირკვლის დარღვევები, როგორიც არის ფარისებრახლო ჯირკვლის, კალციუმის ცვლის დარღვევები, რეპროდუქციული სისტემის დარღვევები და ასე შემდეგ, მათი პრევენციისთვის ესეთი კონკრეტული ცნობილი მეთოდი არ არის ჩვენთვის, თუმცა იგივე ჯანსაღის ცხოვრების წესს აქვს ძალიან დიდი როლი ზოგადად ქრონიკული არაგადამდები დაავადებების პრევენციაში და იგივე შეეხება აქაც სხვა ენდოკრინულ დარღვევებს. ეხლა რა შეეხება ბოლო შეკითხვას, რომელსაც მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება, ეს გახლავთ თუ როგორ ამოვიცნოთ დროულად საწყის ეტაპზევე სხვადასხვა ენდოკრინული დარღვევები და როდის მიუმართოთ ექიმს. ეს მნიშვნელოვანი შეკითხვა იმდენად რამდენადაც დროულად დაავადების აღმოჩენა წარმატებული მკურნალობის საწინდარია და სანამ დაავადება შორს წავა და სანამ სერიოზულ გართულებებს გამოიწვევს, მანამდე ექიმთან ვიზიტს უმნიშვნელოვანი მისი როლი აქვს დაავადებების მკურნალობაში და ასევე პრევენციაშიც გართულებებს. მოდი მიუყვეთ თავიდან იგივე შაქრიანი დიაბეტის ანუ როგორ შეგვიძლია ამოვიცნოთ და შემდგომ ამისი პრევენცია როგორ მოვახდინოთ. შაქრიანი დიაბეტი ახასიათებს როგორ ტიპი 1 დიაბეტი, ასევე ტიპი 2 დიაბეტი ახასიათებს ჩივილები, როგორიც არის მაგალითად პირის წიმშრალე, წურვილი, ხშირი შარდვა, ღამის საათებში შარდვა, მხედველობის დაბინდვა, კანის წიმშრალე, ხავილი, რომელმაც შეიძლება თავიდან არც კი მიიქციოს დიდად თქვენი ყურადღება, მაგრამ მნიშვნელოვანია მოვუსმინოთ ჩვენს ორგანიზმს და მსგავსი სიმპტომების აღმოცენების შემთხვევაში ბანალურად სისხლის ანალიზი გლუკოზაზე ანუ შაქრის განსაზღვრა სისხლში ძალიან მარტივად დაადგენს გვაქვს თუ არა შაქრიან დიაბეტთან ან მის წინარე მდგომარეობასთან საქმე. რაც შეეხება ქოლესტერინი ცვლის დარღვევას, სამწუხაროდ ამ დარღვევას არანაირი გამოვლინება არ აქვს მის ძალიან მძიმე გართულებებამდე. ანუ მაღალი ქოლესტერინი იწვევს ისარვების დაზიანებას, იწვევს ათეროსკლეროზს, რომლის გამოვლინებაც გახლავთ მაგალითად ინფარქტი, მიოკარდიუმის ან გულის ან ინსულტი. 
ამისი დროულად აღმოჩენა თუკი უბრალოდ არ მივალთ და ლიპიდური სპექტრის ანალიზს არ ჩავაბარებთ, ჩივილების ან სიმპტომების საფუძველზე შეუძლებელია. ამიტომ რეკომენდებულია ამერიკის კლინიკის ენდოკრინოლოგთა საზოგადოების მიერ, რომ თავდაპირველად ბავშვების ასაკში და შემდგომ უკვე 20 წლის ზემოთ ყველას რუტინულად განისაზღვროს ერთხელ მაინც ლიპიდური სპექტრი და თუ დარღვევა არ არის ხუთწელიწადში ერთხელ თუ დარღვევა არის მაშინ სპეციალისტთან კონსულტაცია გაიაროს რაც შეეხება ფარისებრი ჯირკვლის დარღვევებს ნუ კვანძოვანი ჯირკვლა სანამ თვალით ხილული გახდება რა თქმა უნდა უმჯობესია მანამდე ულტრასონოგრაფიული ანუ ექოსკოპიური გამოკვლევა ჩატარდეს და შეფასდეს ფარისებრი ჯირკვლის სტრუქტურა თუ დარღვევა არ არის აქაც ხუთწელიწადში ერთხელ არის მოწოდებული შემდგომი კონტროლი თუ დარღვევა არის უმჯობესია მივიდეთ ექიმთან რაც შეეხება ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაკვევას, როგორც ფუნქციის გაძლიერებას, ასევე ფუნქციის დაქვეითებას აქვს თავისი კონკრეტული სიმპტომები, ნიშნები, ჩივილები, რომელსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება და დროულად მიუმართოთ ექიმს მათი არსებობის შემთხვევაში. მაგალითად, ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითებას ახასიათებს ზოგადი სისუსტე, უენერგიობა, თმის ცვენა, ფრჩხილების ადვილად მტვრევადობა, კანის სიმშრალე, შეკრულობისკენ რეკილება, უენერგიობა, გუნება განწყობის დაქვეითება, აპათიურობა, ახასიათებს წონის მატება, სრულიად უმიზეზო და წონის ძნელად კლება. თუ ეს სიმპტომები აღგენიშნებათ, აუცილებელია რომ მიმართოთ ექიმს და ძალიან ბანალურად მოხდეს მხოლოდ თუნდაც TSH-ის განსაზღვრა, რომ შეფასდეს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია და თუ დარღვევა არის, შემდეგ უკვე სპეციალისტი განსაზღვრავს მკურნალობას. ხოლო ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის გაძლიერებას ანუ ჰიპერთიროიდს, რომელიც ვლინდება კლინიკური მდგომარეობით თიროტოქსიკოზით, ახეთ სახელის გონება ტოქსიკოზი ანუ ი ტოქსიკური მომწამლავი მდგომარეობა არის რეალურად ორგანიზმისთვის, რომლის დროსაც მთელი ორგანიზმის ეს თქვენ მუშაობა არის აჩქარებული, მათ შორის დავიწყოთ ნერვული სისტემიდან, რომლის დროსაც დამახასიათებელი ეს იგი ფსიქოემოციური ლაბილობა ადვილად გაღიზიანებადობაში, ფოთვა მოუსვენდრობა, ტირილიანობა ზოგიერთ პაციენტთან შეიძლება აი ფსიქოზამდეც კი მივიდეს გამოვლინება იმდენად გამოხატული იყოს ფსიქოემოციური ფონის მკვეთრი გაუარესება გარდა ამისა გულის აჩქარება გულის ფრიალი გულის რითმის დარღვევა რის გამოც ზოგჯერ პაციენტები პირველად მიმართავენ საერთოდ კარდიოლოგს და არა ენდოკრინოლოგს მაგრამ კარგმა კარდიოლოგმა ყოველთვის იცის რომ შეამოწმოს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციას ეს დროს გარდა ამისა ეს შეიძლება იყოს ჭარბიოფლიანობა ეს შეიძლება იყოს კუჭის მედების აჩქარება და სულად გაურკვეველი მაგალითად ფაღარათი ეს შესაძლებელია იყოს ხელების კანკალი ანუ ტრემორი და სხვადასხვა ჩივილები მოკლედ თუ მსგავსი სიმპტომების თუნდაც მსუბუქი ფორმით გამოვლინებას გრძნობთ აუცილებელია რომ ენდოკრინოლოგთან ვიზიტი ჩაინიშნოს რაც შეეხება კალციუმის ფლის დარღვევას კალციუმის დაბალ დონეს ისევე როგორც მაღალ დონეს ახასიათებს მთელი რიგი მაგალითად ფსიქოემოციური და კუნთოვანი გამოვლინებები ეს არის კუნთის გაკვანძვა ანუ ეგრეწოდებული კრამპები კიმნეული შეკუმშვა უნებლიე კუნთების ეს შეიძლება იყოს იგივე ფსიქოემოციური ლაბილობა გუნება განწყობის მკვეთრი ცვალებადობა რომლის შემთხვევაშიც აუცილებელია ექიმთან კონსულტაცია მაღალ კალციუმის ხშირ ასევე ახასიათებს მაგალითად ნეფროკალცინოზი ანუ თირკვლის კენჭები ამიტომ თირკვლის კენჭების მქონე პაციენტთა საყურადღებოდაც მნიშვნელოვანია სიხშირ კალციუმის შეფასება და ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია რაც შეეხება ოსტეოპოროზს ეს გახლავთ ჩუმი დაავადება 
მას სიმპტომები არ აქვს. მენოპაუზის შემდგომ რეკომენდებულია ყველა ქალთან შეფასდეს ძულის მინერალური სიმკვრივე, ასევე ასაკში მამაკაცებთანაც შეფასდეს ძულის მინერალური სიმკვრივე, ჩივილების არარსებობის მიუხედავად იმისათვის რომ ოსტეოპოროზი გამოირიცხოს და მოტეხილობის რისკი შეფასდეს. დ ვიტამინის დეფიციტს რაც შეეხება, დაწყებული სისუსტე უენერგიობა, კუნთების სისუსტე კუნთების ტკივილი, ძულების ტკივილი და ოფლიანობა სიმპტომებიდან დაწყებული დამთავრებული სიმპტომების არ არსებობამდე ამ შეიძლებას საერთოდ არანაირი ჩივილი პაციენტს არ ქონდეს მაგრამ ქონდეს ძალიან დაბალი დ ვიტამინის დონე ამიტომ ძალიან მარტივად სკრინინგულად პროფილაქტიკურად დ ვიტამინის სისხლში განსაზღვრა შეიძლება ამ პრობლემის დროულად გამოვლინება ჰიპოთალამო ჰიპოფიზური სისტემის დარღვევები შედარებით იშვიათია, თუმცა აქ შეიძლება იყოს მენსტრუალური ციკლის დარღვევა ქალებში, ლიბიდოს დაქვეითება მამაკაცებში, ასევე ერექციული ფუნქციის დარღვევა მამაკაცებში. ეს შესაძლებელია იყოს ასევე თმიანობა, აკნე, კანის ცხიმიანობა ქალებში, რომლის დროსაც აუცილებელია რა ენდოკრინოლოგთან კონსულტაცია, გარკვეული სასქესო ჰორმონების განსაზღვრა და შესაბამისად გადაწყვეტილება მიღება რა ტიპის დარღვევასთან გაქვს საქმე და რა ტიპის მკურნალობა არის საჭირო. ეს არის მე ფიქრობ ის ძირითადი საკითხები რაც ენდოკრინული სისტემის დარღვევებს ეხება არ ვიცი როგორ გავართვითავი ამ რთულ დავალებას რთულ მისიას რომ მთელს ენდოკრინულ სისტემაზე მის დარღვევებზე მესაუბრაშ საკმაოდ მოკლე შეზღუდულ დროში და მოკლედ გემშვიდობებით დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მე გახლავართ ნათია ვაშაყმაძე ექიმი ენდოკრინოლოგი ნახვამდის